0: grabando 3, 2, 1, ahí estamos bienvenido, how are you? ¿qué tal amigo? ¿cómo estás?
1: <ríe> bien, bien <ríe> ya,
0: yeah, qué chido tenerte
1: otra vez San Lunes San Lunes me, me, me gusta, me gusta eh, eh, me, fru me gusta y me frustra que este sea un podcast que no promueves Comenzó mm. la sirena justo a tiempo. ¿Escuchaste? Es una señal del señor. <risa> Comenzamos bien. ¿Por qué, ¿Por qué hacer un podcast, Jesse? ¿Por qué hacer un podcast que no vas a promover? Eh, ¿Por qué? No, no entiendo yo esa manera de pensar. Pues... Creo que lo exclusivo es lo que se
0: vende, ¿no? Que algo sea exclusivo. Ajá. ¿No? Ajá, ajá. Pero no creo en vender nada. Oh, bueno, no quisiera nomás tener estos como que disponibles detrás de un paywall, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Entonces, la segunda opción es pues, que sea un secreto. Y okay. el que se entere, se enteró. Y si esa persona lo quiere compartir, chido, no hay problema. Uh, es el secreto peor guardado. <risa> o sea, sí, siempre bromeo sí. que no más hay como 10 mexicanos y dos guatemaltecos que lo escuchan, pero sí, sí hay una audiencia. Entonces, bienvenidos a audiencia. Pero bienvenidos a los a los 10 mexicanos y a los dos guatemaltecos, a los dos guatemaltecos. Pero uh, está, o sea, es, está chido porque una no tengo la para nada ando checando los números. Uh -huh. Y eso es inevitable en, no sé, en redes sociales, cuando tienes algo como el podcast armadillo. Yeah. O sea, siento que he hecho buen trabajo, pero hay temporadas donde no. Estoy viendo los números y yeah. uh, estoy viendo, ok, cu cuánta gente lo está escuchando. Entonces me estresa y pienso, ok, tengo que hacer algo grande. Tengo que hacer algo que, que yeah. llame la atención. Tengo que ponerle el próximo episodio clickbait o lo que sea. Y... Uh, y, y me tienta a hacer algo que no quiero hacer. O sea, por ejemplo, yo sé que si mañana saco episodios como La Biblia y Homosexualismo o ¿Por qué no creo en el rapto? Uh, que, que a lo mejor viene. El, el infierno no existe. El infierno no así. existe. Algo así polémico, algo grande. Sé que traería muchos views, pero es views rápidos, ¿no? Porque no yeah. sea constante. Uh, Tendría yeah. que siempre estarle ganando. Entonces, uh -huh. uh, es un juego, o sea, es bueno para medir, ok, gente no lo está viendo, gente no lo está escuchando. Tú has estado en este mundo mucho más tiempo que yo. Uh, <risa> <risa> a lo mejor tú me puedes dar consejo a mí. Pero el, el hecho de que, de que siempre estás viendo cómo lo puedo hacer crecer, es como mantenerlo caliente y no es, nunca fue el propósito de Armadillo. Mm. Entonces con, yeah. e, con este tengo menos estrés O sea, no hay intro, nunca lo edito <risa> uh, es, como, es como literal Gente está Escuchando una conversación entre amigos ¿No? Entonces yeah. Es la razón de mantenerlo Es como que hay cierta exclusividad Los que escuchan lunes yeah. son
1: como que Están al 100, están enterados <risa> <risa> Estás, literalmente estás Hackeando al algoritmo, ¿no? Con este podcast, o sea no sé si viste el Social Dilemma, ¿no? Uh -huh. Que te ponen así como... Como un títere del algoritmo Y uh -huh. no tienes este... Decisión propia Y yeah. todo lo que te pasa en redes Es porque alguien más lo planeó Entonces tú... Estás hackeando al algoritmo Tú tienes a, a Facebook y a Instagram Como tu títere uh -huh. el lunes yep, Porque está así que... No puede ser No lo promovió Mark está estresado en este momento Está súper enojado. ¡No! ¿Qué les puedo decir? Otra mandar? vez. Ya 10 mexicanos y dos guatemaltecos. ¡No! <risa> Se enoja. Dice: no, esto está mal, así no debe de ser. A ver, mándale un peruano para que lo escuche también y que lo comparta 10 veces. <risa>
0: No, pero That's sí. Funny, está divertido tener esto. Es lo único que es para mí. Es diversión. Me, me toca hablar con amigos acerca de cualquier tontería. Entonces, está chido. Yeah. Pero
1: a, a ti te es ha ido muy terapia. bien con,
0: con latido. Felicidades.
1: Gracias, amigo. Eh, Dios sabe que, que no queríamos <risa> hacer podcast. Dios. Tenías y yo. tú yo convenciéndonos. Sabía. Yo sabía. Ya ni, ni sé cuánto tiempo tenías convenciéndonos. Un, un buen rato. Um, y, y la verdad, no, no era algo que queríamos hacer, pero al final la pandemia nos, nos obligó y estamos impactados con la respuesta. Yo soy al revés, yo soy como, a ver, ¿qué, qué título clickbait uh -huh. le podemos generar a este episodio? <risas> soy víctima del algoritmo, pero está chido porque se ha, cre se ha creado una comunidad, yo, yo siempre soñaba como, ah, ¿cómo puedo conectar estos dos mundos? como uh -huh. uh, Hace muchos años hacía videos y como que tenía esta, este método de expresión uh -huh. eh, en video donde podía decir lo que se nos ocurría, lo que estaba en el corazón, lo que fuera, pero luego empieza a hacer ministerio y, y pues el, eh, la gente de iglesia te empieza a decir que sí puede ser y que no puede ser, uh -huh. uh, entonces creo que nos encerramos en, en la figura como pastoral o en la figura de pastores de jóvenes, y con el podcast creo que logramos conectar eh, ese anhelo que teníamos de, ah, esta uh -huh. parte que nadie conoce de mí, eh, que, que escuchen cómo hablo en realidad y que nos da risa uh -huh. con todo el aspecto ministerial, y está bien chido porque se armó una comunidad, entonces ahora en los videos de música de un corazón, en la premier, uh -huh. eh, los primeros que, que llegan son los del podcast, ¿no? Yeah. Y, y traen sus eh, inside jokes, sus chistes locales ahí. Uh -huh. eh, en uno de los podcasts yo decía que a, a todos los videos de un corazón yo le doy dislike. Esa eh, <risa> era mi cura en uno de los podcasts. <risa> y, y era de que siempre que gano un dislike en un video de un corazón soy yo. Entonces, eh, se armó <risa> un pequeño grupo de gente que ahora le da dislike a, a los videos, pero, pero en los comentarios empiezan a poner de que de seguro Jaguar ya le dio dislike, ya llegué yo también, ¿no? Entonces, eh, ahora los dislikes son likes para nosotros, entonces ya la gente no sabe. Ve esos comentarios y dice, ok, creo que a todos les, les gustó el video. Uh -huh. ah. <risa> y y es, es muy divertido, la verdad. Está buena. Ese sí
0: es un hackeo del sistema. Ahí. Uh -huh. Tomaste. Do, nosotros dos, Mark Zuckerberg, cero. Está perdiendo ahorita. Está perdiendo. Él y el... <risa> ah, se me fue el nombre. El, Zach Dorsey. ¿Cómo se llama el de Twitter? El de Twitter. Yeah. ¿El Dorsey. <risa> <Yeah>. <risa> Están llorando. No, pero ha sido muy, muy chido verlos. O sea, lo llevaron a otro nivel, o sea, mm. para, para mí con armadillo ha sido siempre como yo solo en un cuarto. Uh -huh. O sea, aquí en mi oficina. Y ustedes llevaron un nivel de producción a otro nivel. Ah, mm. Ese cuarto blanco está hermoso. <risa> <risa> y luego pues el contenido también muy bueno. Entonces, sí, felicidades, qué chido. Y les ha ido súper bien, ¿no? O sea, a donde Ha estado loco. ya. Yeah. A donde volteé, eh, hay gente está, está diciendo loco. que es su podcast favorito y todo. Me da un poco de celos. Un poquito.
1: <risa> no, la, la verdad eh, estuvo muy, muy loco. Eh, subimos el, el teaser al canal principal de un corazón. Uh -huh. Y nos nos la respuesta nos explotó. O sea, subimos uh -huh. el teaser y eran como 300 mil reproducciones. Yeah. Y este, luego, no sé, eh, hablamos un poco de nuestra historia, de Kimi y, y, y Mía. Y, igual la gente respondió muy bien a eso. Y, y creo que eso abrió la puerta a... De repente tuvimos al director de nuestro internship, ¿no? A Miguel, a su esposa, como invitados. Y, y gente estuvo dispuesta a escucharlo. invitamos a uno de nuestros diseñadores ahí de, de casa uh -huh. a otro de los episodios. Y como que hemos tenido invitados de casa... ¿No? Tuvimos a Marcos y Patti, obviamente, los primeros dos episodios. Um, entonces, me, me, me gustó que fuera también como esta plataforma para la gente de casa. Yeah. Que, que, que pueda expresarse y decir lo que está en su corazón. Entonces, estamos encantados. No, y ya, no ya sí. viene la segunda temporada. No, súper chido. Y
0: uh, es interesante porque sí hubo esa temporada donde era como que mal visto ser conocido en internet, ¿no? O sea, yo me acuerdo pasando ese proceso junto contigo de que uh, tú eras, o sea, eras un YouTube star y todo eso y lo, lo dejas y lo dejas porque había cierta culpabilidad, ¿no? De que, no, pues, yeah. o sea, no puedes servir a dos, a dos amos al mismo tiempo, va a ser la iglesia o va a ser YouTube. Y uh, ese como, a lo mejor no te dijeron eso, pero ese era como que el sentimiento, el, el, el vibe, ¿no? Pero... Uh, cuando investigas a aquellos que todavía conocemos de la iglesia, no sé, de la historia de la iglesia, gente uh -huh. como Juan Calvino, gente como Martín Lutero, gente como uh, Spurgeon, todos estos vatos yeah. lo que hacían eran crear contenido. Y es la razón yeah. que su nombre sigue, sigue siendo conocido. Vigente, sí. O sea, uh, creo que tanto. Juan Calvino, como Charles Spurgeon, tenían la costumbre de predicar tres veces al día. Yeah. Seis días a la semana. Yeah, that's, that's crazy. O sea, piensa en eso. Sei, o sea, tres veces al día. Preparas algo en la mañana, <risa> algo para la tarde y algo para la noche. Seis días a la semana. Y todo lo que hacían lo escribían. Uh, tenían gente uh -huh. que se dedicaba a escribirlo y luego, pues. Uh, cuando ya se podían imprimir libros y todo eso, pues ya la cosa explotó, ¿no? Que, que eso fue con uh -huh. Martín Lutero. Pero piensas yeah. en, en, en cuántos otros pastores no había, predicadores que no o sea, que había, que sí, o sea, que bueno sirvieron en su tiempo. Y no se trata de ser famoso o conocido por el resto del de, claro. tiempo, pero sí está dentro de nuestra historia que los que crearon contenido terminaron
1: creando la narrativa para la iglesia. Sí, entonces, totalmente. O sea, yeah. no, yo, no. yo tengo uno un libro de, de, de devocionales uh -huh. de Spurgeon yeah. y literalmente eh, eh, es un tweet al día. O uh -huh. sea, <risa> yeah. es un parrafito, es, es un tweet al día y uno pensaría, ah, qué, qué insignificante. ¿Por qué publicar un libro...? donde cada devocional es un párrafo no uh -huh. sé no no suena lógico pero yo, yo creo que vale la pena no no tener que disculparse uh -huh. eh, por, por eh, la manera en la cual dios te está guiando a crear uh -huh. no O sea hay múltiples idiomas y múltiples expresiones uh -huh. de, de cómo dios quiere que compartamos el evangelio entonces el llamado que todos tenemos es uno, es, es amar a Dios, amar a las personas, uh -huh. compartir el evangelio, yeah. eh, no juzgar a la gente, uh -huh. eh, es como que súper sencillo, y nos encanta complicarlo, nos encanta, ok, Jesse abrió un Patreon, eh, mm, eso uh -huh. estará bien o estará mal, uh -huh. eh, ya tiene dos podcasts, o si tuvieras más podcasts, eh, mm, está bien o está mal, ¿no? entonces nos, nos encanta a sobreanalizar yeah. eh, las cosas, cuando en realidad eh, yo creo que crear contenido es, es solamente una nueva manera uh -huh. de hacer lo mismo de siempre. O sea, yeah. estamos haciendo lo mismo de siempre. Mi, mi, eh, el abuelo de, de mi esposa eh, se dedicaba a, tenía programas de radio, el hermano Víctor, la, la leyenda, uh -huh. tenía programas de radio y además de eso imprimía un boletín de intercesión por México. Y los enviaba a, a todo el país y además de eso tenía un, un como eh, canal de, subía sus prey, y todo un canal de televisión. Cuando empezó el internet existía vino vinonuevo.tv, pero hace más de una década, ¿no? Uh -huh. Y platicando con un amigo me decía, yo me estaba acordando que hace más de una década mi familia y yo nos fuimos a vivir a Torreón. Y cuando estábamos en torneo, mi papá conectaba eh, el modem a la computadora y tuvo que ir a una tienda a comprar adaptadores y conectar la computadora a la tele. Mm. Y nos conectábamos a Vino Nuevo, cuando el hermano Víctor predicaba todos los domingos. Y, y yo me puedo pensar, digo, eso fue innovador para hace más de una década. Yeah. Y, y, y me imagino que mucha gente lo... Lo criticó. A mucha uh -huh. gente no le gustó. Yeah. Y ahora por la pandemia, todos, sin excepción, nos vimos obligados yeah. a hacer
0: exactamente lo mismo. Exacto. Y lo interesante es como... Existe como cierta... ¿Cómo se dice? Existe sabiduría acumulada, ¿no? O sea, por sí. años. Y, pero cuando se trata de internet, y más en específico redes sociales... No existe yeah. sabiduría. Apenas está saliendo. O sea, leí este mm -hmm. libro... ¿Cómo se llama? Irresistible. Está... O sea, tienes que leer este libro. Mínimo haz el audiolibro. Uh, es sí. básicamente <ríe> lo mismo que, que el dilema social, ¿no? Y, nice. y ya están saliendo apenas uh, en Corea. Ya hay centros de rehabilitación para gente adicta wow. a internet. O sea, ya se está viendo... Ok, esto no es tan bueno... Uh, y entonces yo creo que había cierta sospecha, ¿no? de uh -huh. y, y creo que es sospecha buena porque ahora ya estamos viendo, ok, a lo mejor no es tan sabio uh, crear tanto contenido, ingerir tanto contenido, vivir de redes sociales. Ya se están viendo, ok, hay problemas con esto y se van a, se van a averiguar. O sea, tecnología yeah. va a llegar a ese punto donde lo averiguan. Pero... Uh, por el momento ya estamos viendo oh, ok, si sí hay minas en medio de esto pero no porque hay minas significa que no cruzas ese campo o sea, sí. hay algo bueno del otro lado, entonces a pesar de que, sí redes sociales pueden ser terribles, todavía se puede predicar el evangelio mejor que nunca se puede mm -hmm. se puede crear contenido más rápido y mejor que nunca o sea, piensa esto, estamos literal sentados de un lado de México al otro y o sea, no estamos en estudios de grabación y uh, yeah. es, es como las cámaras que puedes conseguir de la manera que jóvenes pueden experimentar y básicamente hacer películas, o sea, con cámaras de fotográficas entonces hay cosas muy buenas y al mismo tiempo obviamente iban a salir estas minas entonces, ya, yeah, no juzgo demasiado a aquellos que miran y dicen Uh, ya yeah. a lo mejor en unos 12 años voy a decir, hey, uh, esto de Patreon no es inteligente, uh, no es sabio, a lo mejor voy a... pero tenemos que caminar el, el campo y ver, porque no hay sabiduría no hay, no hay una generación atrás a donde podamos mirar y decir ah, ok, nuestros antepasados caminaron por aquí y nos dijeron que no hagas esto, esto y esto no hay eso con, es cuando se trata yeah. de crear contenido, cuando se trata de el internet, entonces tenemos que darle gracia. Uh, denme gracia. Uh, <ríe> tenemos
1: que dar <ríe> gracia
0: a aquellos que están caminando el campo sin saber, ok,
1: ¿esto va a salir
0: mal o va a estar bien? Ya,
1: yeah. yeah, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál, ¿cuáles son algunas de las minas que, que tú enfrentas? Porque yo, yo, yo creo que cada quien enfrenta minas diferentes en este mundo de redes sociales. Eh, me imagino tal vez las tuyas son bien diferentes a las mías. ¿Cuáles son las tuyas?
0: Ah, uh, creo, que, creo que la mina más grande, uh, más fea, es mi autoestima. Viene mm. de redes sociales, que es lo que gente piensa de mí. Creo que es la más común, uh, pero, yeah. es, pero entra muy sutil, ¿no? No es como que, ah, me voy a operar las nalgas porque alguien dijo algo en redes. Es mucho más sutil que <risa> eso. <risa> es, es, es más yes. como, voy a decir esto o no... O ah, tengo que crear polémica hoy. Esa es usualmente uh -huh. mi, mi onda, ¿no? Y, um, o, ¿qué piensa gente de, de tal episodio? ¿Qué piensa? Ah, ¿Por qué no recibió tantos likes este post? ¿O por qué no hubo tantos comentarios? ¿O por qué con ellos sí? Y, uh, y entras a esa onda, ¿no? Entonces, autoestima a lo mejor es el, mm. el más grande. Uh, yeah. Otra mina. Estoy tratando de pensar ahorita en minas de Patreon, pero ahorita, hasta la fecha. Patreon ha sido increíble. Porque se ha creado claro. una comunidad. Uh -huh. ah, hablamos una vez al mes por Zoom. Ah, gente gente literal nos ha apoyado económicamente durante toda la pandemia. Al principio era como que, pues sí, si sí pueden entrar un, un, un poco de dinero extra para comprar equipo, libros, todo eso. Claro. Qué chidísimo para mejorar este contenido. Pero ahorita ha sido estamos viviendo de esto. Entonces eso uh -huh. ha sido... Uh, buenísimo. Ya yeah, no, uh, ahorita no, no, no he visto alguna mina o algo que dijera, hey, tengan cuidado si hacen esto. Cuidado. Uh, yeah. Yo creo que van a venir, pero todavía no, no han llegado. La, la crítica es lo único. La gente sí. te critica, te dicen que lo haces por dinero. No es el caso. No, no abrí, <risa> no empecé armadillo por ganar yeah. dinero.
1: Entonces, pero yeah. qué bueno que se pueda. <risa> Está muy bueno. Yo, yo creo que, en mi caso, el tener éxito, o sea, es, es para mí es como una adicción muy, muy fea, o sea, el, el decir, hey, o sea, este proyecto pegó, si, si no pega, es una frustración muy, muy densa, yeah. es el, el, el cuestionar... Eh, y, y, y como decías, no hay sabiduría acumulada, pero eh, para mí ya se convirtió en este feeling que, que tengo desde hace más de 10 años. O sea, uh -huh. <ríe> eh, cuando empezamos en, en YouTube eh, fue hace más de 10 años. O sea, ya, yeah. ya ni siquiera, yo, yo, exactamente hace 10 años. O sea, el próximo año se, se cumplen 11. Y, y, y como que te acostumbras, ¿no? De que voy a sacar este contenido y ¿pegó o no pegó? Es la primera, la primera pregunta uh -huh. que, que corre por mi cabeza y es desgastante, es, es muy, muy cansado y creo que eh, mi esposa me ayuda mucho con eso, ella es completamente como que opuesta a mí en eso y creo que nos complementamos bien. Um, y hablando de esa sabiduría acumulada, yo, yo, yo creo que algo que he aprendido en estos, ya voy para 11 años en, en redes, uh -huh. es, por favor, no lean los comentarios. No no, no, no lo puedo aconsejar lo suficiente, o sea, no los lean, punto. Es la el punto de sabiduría de hoy. Yeah.
0: Lo, es, es lo bueno de que Armadillo todavía no está en YouTube. Uh, a, lo, a lo mejor algún día, pero por el momento no. Entonces, no hay forma fácil de comentar. Tienes que literal yeah. taggearme en algún post para poder decirme <risas> que no te gustó. Que lo hicieron ayer. Fue chistoso. ¿Qué uh, te pusieron? Fue, ah, nada muy grave. Uh, nada más que no, que no les gustó cómo manejé la idea del diablo. <risa> entonces uh, hubo dos personas uno habló acerca de mi sarcasmo opacó lo, lo sabio del, del episodio otro y otro fue por razones teológicas no me acuerdo qué fue, pero fue básicamente ya, yeah, no, está, no estás en lo correcto Josiah, básicamente Ajá. Uh -huh. pero sí,
1: <risa> no está tan gacho ya yeah. <risa>
0: Esos llegan usualmente por DM y como no saben si los leo o no, uh, uh -huh. no, les, no les sale. En Twitter ha estado prendiéndose poquito más, poco a poco. Uh, yeah. <risa> ya hay gente como que ya están usando más Twitter y ese es el lugar que más me da miedo. Porque siempre <risa> escucho de gente que es conocida en Twitter que dicen Twitter es lo peor. Entonces, ya yeah. yeah, a ver qué onda. México no, no ha sido muy grande con Twitter.
1: México es intenso. Yo borré todos mis tweets del 2015 para atrás. Fue como... No me voy a arriesgar, o sea... Ya, a lo mejor debería siquiera, hacer eso.
0: ¿Alguien ni le, siquiera los voy a leer. Alguien le dio un like a uno de mis primeros tweets. Y era cuando pues, estaba morro. Y puse el diablo es maricón. Y alguien le dio un like. Inmediatamente borré ese comentario. Qué feo tweet. Ah, pero bueno... Como machista, sí, es que, homofóbico Raro, pero tenía como 16,
1: entonces déjenme en paz Sí, no Uno piensa que, que Hay cierto punto en la vida Donde uno puede poner lo que sea Y nadie se va a enterar O Exacto. sea, nadie va a leer esto y, y no, yo del 2015 para atrás Borré todo, ni siquiera los leí Fue de, asumo que de aquí para atrás Todo lo que puse Estuvo mal, uh -huh. Entonces me da yeah. mucha paz. De, de ahí en adelante eran puras cosas de Dios. Y, así que Dios sí. te ama, ten un buen día y ya.
0: Dan, Dan Carlin, el de Hardcore History, no sé si has escuchado ese podcast, pero está buenísimo. Uh, uh -huh. Pero él hizo un TED Talk uh, donde habló okay. acerca de redes sociales y qué fascinante hubiera sido que tener tweets de... ...no sé, Napoleón Bonaparte o, o de, sí, de Cristóbal Colón, ¿no? Y de yes. gente así como, ¿qué estaban pensando cuando estaban tomando estas decisiones de, del rey Enrique? O sea, de, de sí, de esa gente que, que eran horrible y, y sería similar a Trump, yo creo. Serían <ríe> no más son puros un... tweets racistas, yeah. serían puros tweets racistas malísimos. Tweetean diez mil veces al día y cosas así, pero qué tan fascinantes sería y luego lo voltea y dice, en mil años, gente va a poder leer tus tweets entonces, wow. en, en teoría tus redes sociales son para siempre ¿Sí? y creo que a veces no consideramos eso pensamos en el yeah. momento en lo caliente del momento si estás enojado y dices ah, no me gusta que esta persona puso algo, les voy a mandar algo los hijos de tus hijos van a poder... Si le, a mí me daría tanta curiosidad saber más de mis bisabuelos o lo que sea. ¿Sí me O sea, ¿qué, ¿qué pensaban ellos acerca de estas cosas? Y vamos a tener historia personal documentada. Y yeah. entonces, ¿quieres, ¿quieres postear ese video haciendo twerking en, en TikTok?
1: ¿O... <risa> <risa> claro que sí. Yo sí quiero... <risa> Yo sí quiero que mis nietos sepan que podía
0: tuerquear claro. Entonces, no sé si esto se va a acomodar con que redes sociales van a tener como que fecha de caducidad, tipo Snapchat y Stories, yeah.
1: pero quién sabe, quién sabe, va a ser fascinante. Yo sí creo que va a haber todo un archive, o sea, todo un archivo donde eh, vas a poder buscar a tu tatarabuelo, o sea, va a haber yeah. como un time capsule donde se va a encerrar todo tu contenido, tu, tus tweets, tus videos, tu Facebook, y es fascinante. yo creo que ah, es, es, mencionaste algo que me gustó. Yo creo que el enojo neces, el, la ira nunca es un buen combustible para como que crear yeah, no. contenido. Porque, creo que siempre te terminas arrepintiendo de lo, que, de lo que dices cuando estás en ira, ¿no? O sea, uh -huh. Hay un enojo que es santo y, y creo que viene de parte de Dios. Creo que muchas de nuestras prédicas parten de, de un enojo, una incomodidad, una inconformidad, y, y eso es súper válido. Pero yo me pongo a pensar, si alguna de mis prédicas partiera de ira, o sea, uff. Uh -huh. no, yo creo que ah, sería de esas cosas que sería el, su, destruiría ¿no? eh, eh, la plataforma que estamos intentando construir Y yo creo que muchas veces eso es lo que eh, te cancela no como, como persona, como alguien que está generando contenido. Y hay tanta gente frustrada. ¿Por qué? ¿Por qué mi contenido no está funcionando? ¿Por qué no estoy siendo de influencia? Yo creo que vale la pena analizar la motivación del corazón, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu meta al crear contenido? ¿Quieres demostrar que tú estás en lo correcto y que los demás... ¿Están en lo incorrecto? Bueno, creo que es, eh, no es combustible que te va a llevar muy lejos. Uh -huh. o, eh, es juzgar a alguien, es este, criticar a alguien, hacer sentir mal a alguien. Yo creo que todo ese tipo de, de contenido, mm, creo que tiene fecha de caducidad. Creo que no, no va a llegar muy lejos. Uh, sé que tú sabes de, de, de esto más que yo, pero... El año pasado hicimos una fiesta de disfraces, ¿no? Uh -huh. y, y, y una persona se, se mete a nuestras historias, le toma screenshot y hace un, un post en, en Facebook bien largo, bien, bien largo. Y, uh, era como una plataforma, un megáfono al odio a, hacia Olivo, hacia nuestros pastores, uh -huh. hacia nosotros. Entonces, tiene miles y miles de, de shares, miles de comentarios, eh, y esta persona se dedica a hacer música, ¿no? Uh -huh. eh, urbana. Y, y es súper triste que el post con más, eh, como que, tracción, con más influencia en su perfil, no es una canción que él escribió. O sea, es, es un post de ira, ¿no? Yeah. Y al día siguiente, nadie volvió a meterse a su página, a ver si dijo otra cosa acerca de ellos. O sea, fue el momento fue una llama que se encendió rápido uh -huh. y hasta la fecha y si está escuchando esto le mando un saludo hasta la fecha <ríe> eh, conoce no vieron gente los
0: dedos de jaguar cuando lo dijo
1: <ríe> <ríe> hasta la fecha conoce gente y, y su tema de conversación porque me han llegado eh, es de que no es que este tuve una discusión yo muy grande con jaguar eh, <ríe> Y, este, y, y yo y la discusión más grande fue, oye, estaría chido ir por un café para hablar de lo que pusiste en, <risa> en tus redes, ¿no? Creo que estaría bien platicarlo en persona. Uh -huh. y, y hasta la fecha ese es el highlight eh, de, de, de su ministerio. Y, y ¡Qué triste! O sea, yo creo sí. que hay, hay oro en sus canciones, tal vez hay, hay diamantes en sus canciones, sin embargo... Uh -huh. eh, fue mucho más fácil generar tracción uh -huh. tirándole hate a otra cosa, ¿no? Ya, yeah. Sí, y,
0: y esa es la trampa de redes sociales es que quieres, yeah. quieres seguir ganando y ganando y ganando quieres seguir creciendo, creciendo, creciendo yeah. entonces necesitas uh, ganarle a la vez pasada y uh -huh. te lleva a literal romper con, con lo que deberían de ser convicciones o sea, deberían de, deberías de tener más, no sé, cuidado con estas ondas y uh, ya, yeah, nada que ver algo muy interesante acerca del enojo y me oh. tiene fascinado en este momento, a lo mejor se convierte en algún episodio de, de armadillo pero yeah. el enojo te impide um, aprender yeah. cuando se, ya es como que un dato científico que cuando estás enojado, literal no puedes aprender entonces, cuando estás enojado con, digamos, oh, esto de lo que está pasando con la fiesta de disfraces, te enojas ante eso, no hay nada que vas a aprender. Lo único que vas uh -huh. a hacer es querer imponer tu voluntad sobre, esa, sobre ese asunto. Uh -huh. Entonces, empiezas a, a demandar, demandar, demandar. Pues, lo que poco a poco te haces si vives en un estado crónico de enojo es que te, va, te haces tonto, literal. O sea, mm. tú no creces como ser humano porque el mundo sí. no gira en torno a ti. <ríe> y, uh -huh. uh, y, y estás enojado que no gira en torno a ti. ¿Y qué crees? No vas a poder hacer nada al respecto con eso. <ríe> no, no puedes cambiar nada con ese, con ese enojo. A lo mejor algunas opiniones o algo así, tú empiezas a tirarle a alguien, no sé, y esa persona te escucha. Ellos crecieron, tú no. Eso es, eso es lo loco. Wow. Sí, a lo mejor tú puedes hacer que otros cambien de opinión, pero tú no vas a crecer. Mm -hmm. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que todo... Te, ¿Te piensas tan inteligente, tan maduro, tan, no sé, formado, que tu opinión tiene que dominar sobre todas las demás? ¿O quieres mm. seguir creciendo como ser humano? Entonces, yeah. redes sociales, literal, nos, nos pueden tener en este estado crónico de enojo. Porque te metes y... ¡Ah! Oh, hizo esto el presidente de México. ¡Ah! Oh, hizo esto el pastor fulano. ¡Ah! Oh, hizo esto tal artista que me gusta. ¡Ah! Oh, hizo esto mi tía. ¡Ah! Oh, es, hizo esto mi esposa. Y estás enojado constantemente. Bienvenido al estancamiento. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, bienvenido a no poder crecer. Y es la razón que ves que la gente más madura son los primeros en escuchar. Porque yeah. saben que hay algo que aprender en todo. Ahora, puede, puedes enojarte, no hay problema. Jesús se enojó. Pero si vives en un estado crónico de enojo, que es lo que Jesús no vivió, uh, ya yeah, te vas a encontrar a, completamente atorado. Y diría que esa sería
1: otra mina. <ríe> Totalmente. Entonces, yeah. O sea, ira, enojo... Ganas de, de imponer tu, tu, tu pensamiento, es como tomar tú un veneno y esperar Ajá. que la otra persona se muera. O sea, yeah. es como, ay, te odio, mm, lo estás haciendo muy mal, déjame <risa> tomar este veneno para matarte, ¿no? Y, y terminas tú fregado. O sea, tú eres el único que se enojó. La okay. otra persona está en Cancún disfrutando de su viaje, está en un estudio generando contenido. Uh -huh. Y te lo digo porque así afronto yo la crítica. O sea, si tú eres de los que nos ha criticado, o sea, te, te bloqueamos en Instagram. Y, yeah. y, y le dije a mi amigo, me reí y le dije a mi amigo, acabo de bloquear a un vato en Instagram. <risa> y seguí con mi vida. O sea,
0: yeah.
1: eh, entonces yo creo que vale la pena. Enfocarse en su, como, ¿qué puedes hacer tú? O sea, ¿dónde está tu, tu cuadrito de tierra? Uh -huh. ¿Qué esfera de influencia te ha dado Dios a ti? ¿A quién estás bendiciendo tú? No, porque yo creo que eh, toda confrontación tiene que pasar por un puente muy resistente, ¿no? O sea, uh -huh. Estás por pasar un, un, una carga muy pesada cuando estás confrontando a alguien, uh -huh. cuando estás diciéndole, hey, tu predica está mal, tu, eh, no sé, tu manera de expresarte, tu manera de vestirte, lo que sea. Estás por pasar una carga bien pesada uh -huh. por un puente de paja yeah. cuando lo estás haciendo en redes sociales. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? El puente de comunicación se va a desbaratar, no, no va a llegar al otro lado, no, no, no va a bendecir a la otra persona uh -huh. es por eso que es importante, sí que he hecho todo lo de redes sociales, pero al final del día hay interacción física y real uh -huh. que es súper importante y ahí es donde Dios te pone y donde a través de amistad donde a través de conversación donde a través de años de relación construyes un puente lo suficientemente sólido uh -huh. para, cargar, para pasar cargas pesadas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que, inclusive en casa, yo, yo tengo mucho cuidado el tipo de conversaciones en su momento de confrontaciones que puedo llegar a tener con las personas. Porque el, el nivel de la confrontación que puedo llegar a tener, si quiero que sea una confrontación efectiva, ¿no? Porque si nada más quiero que la persona uh -huh. se, se vaya de la iglesia, pues, sin conocerlo, ¿no? O sea, estás uh -huh. mal y esto y esto y esto. Ay, se fue de la iglesia. Pero uh -huh. si quiero que la persona permanezca en la iglesia crezca en su entendimiento, crezca en su liderazgo. Va a haber temas que me voy a guardar para más adelante, ¿no? Uh -huh. Primero construyamos la relación, construyamos el puente, seamos empáticos y llegará un momento en el cual podemos tener estas conversaciones un poco más difíciles, ¿no?
0: Yeah. Sí, sí, 100%. Y es la razón, ya, yeah. es la razón que redes sociales y Puedes vivir completamente aislado de comunidad. Y por eso está uh -huh. chido que... Cosas como podcast crean estas comunidades. Es la razón que, que... He disfrutado tanto lo de Patreon. Porque hay gente en Patreon... Que es chistoso porque apoyan económicamente... El, uh -huh. el podcast. Pero están... No están de acuerdo conmigo. Con ciertas uh -huh. cosas que digo o hago. Pero ya hay una relación. Y no es que me den dinero. Sino están dentro de una comunidad donde me pueden mandar un mensaje. Voy a responder a cada mensaje en ese grupo, uh -huh. ¿me entiendes? Y hay sí. preguntas, y hay discusiones, y está bien. Y func funciona... Ahora, yo entiendo lo mejor es hablar cara a cara. Pero... Claro. <ríe> sucede una pandemia, no se puede. Uh, limitar tu comunicación a un comentario en Facebook, o un comentario en, en Twitter, o en Instagram... No es, no es sabio, no es, sabio para, no es un diálogo. Es, mi, mi papá ha tenido esa regla por quién sabe cuánto tiempo, de que no, no se comunica por email. Um, wow. he, ha sido de, ya de mucho tiempo. Porque le remueves muchos sentimientos. Entonces, yeah. dice, si no puedes hablar cara a cara, se habla por teléfono. Si no se puede por mm -hmm. teléfono, entonces no hablas. <ríe> Esperas hasta que puedas mínimo hablar por teléfono con esa persona. Mm. Y si no puedes, uh, digamos, es alguien fuera de tu alcance. Estás, ¿Quieres debatir con el presidente? Mejor no. <ríe> no hay razón <ríe> para discutir con AMLO. Uh, no te es, toca. ya yeah, no te toca. Y no vaya a ser que ya, yeah, que en el futuro <risa> o sea, ese tweet se vuelve et eterno. O sea, no quieres eso. Yeah. No quieres eso. Sí. You're right. Yeah. <risa> ¿Y cómo ha estado tu semana? <risa> tus, tus semanas. Bro.
1: Ah, ha, sido, ha sido muy interesante. Ya abrimos la iglesia. Ya la abrimos el, el miércoles. Ah... Uh, viernes pasado hicimos eh, reunión de jóvenes con todos los líderes de Grupo Conexión, tuvimos nice. uh, un, después de la reunión una plática de liderazgo y todo, y yo, yo estoy muy animado, genuinamente estoy muy animado y uh, igual esto anima a alguien que, que dice, ay en mi, en mi ciudad todavía no, no se puede o qué sé yo, pero uh, creo que uh, estamos empezando a ver el fruto de seis, siete meses de incertidumbre, ¿no? Yo creo que uh -huh. esa era la, la gran interrogante. Sí, veremos el fruto de estos seis, siete meses, ¿no? Yeah. Y, y para cada quien se va a ver diferente. Digo, o sea, me encantaría decirte, ah, duplicamos nuestro número de líderes en, durante la pandemia. Y la realidad es que no, o sea, yeah. uno que otro se fue, hubo incidentes desafortunados, hubo quien, su fe fue desanimada, eh, ya no está con nosotros en liderazgo, eh, pero me encanta ver que hay gente nueva, uh -huh. gente nueva, gente que escuchó de iglesia por Facebook, gente que escuchó de la iglesia por, por Instagram o, o por los que transmitieron en tele, por la tele, lo, lo que sea, ¿no? Entonces uh, abrimos en nuestro auditorio eh, eh, siempre le decíamos a, al pastor Marcos: estás, estás mal, no lo construías tan grande como, o sea, hice <risa> un auditorio de 4.500 personas. ¿no? Entonces, cuando no había pandemia, era como: Está muy grande, que, yeah. que no se siente como casa, o sea, uh -huh. y, y ahora, gracias a la visión de, del pastor, que en su momento tal vez era difícil para nosotros entender. Eh, uh -huh. podemos meter 1.300 personas uh -huh. eh, a, y eso es el 30% de la capacidad ¿no? que yeah. se nos permite en Juárez. Entonces, este miércoles que tuvimos reunión, había muchísima gente y uh, en cuanto empezó la alabanza, o sea, hubo un mini intro que era como un reloj, así, chup, 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 chup. Uh -huh. y en cuanto el reloj llegó a cero, la gente era como o sea, gritaron todos y la piel se me puso chinita y uh, me encantó me encantó sí. la experiencia entonces nuestras semanas han estado enfocadísimas uh -huh. en, en esta reapertura ¿no? domingo domingo ya vamos a tener eh, ya primer domingo vamos a tener dos reuniones, estamos anticipando que nos vamos a tener que ir a tres eh, eh, y pues no sé, o sea, yo creo que sé que Suena cliché, pero mira, yo ya ya, este, asumí mi... mi estoy cómodo en mi piel. Uh -huh. <ríe> eh, pero yo, yo creo que sí se viene un, un, un gran despertar. Se viene un gran despertar eh, de la iglesia en, en México, por lo menos en Latinoamérica. Yo creo que nos dimos cuenta de, de tanta paja, ¿no? Que estábamos uh -huh. como que poniendo en la ecuación uno... Ah, no, no aportaba mucho ciertas cosas y hay cosas que eran tan importantes a las que no les estábamos dando seguimiento, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener una iglesia más honesta, uh -huh. una iglesia más empática, uh -huh. una iglesia que sataniza menos eh, ciertas cosas y, y eso a mí me, me encanta, ¿no? Porque en seis meses avanzamos. Lo que, lo que soñábamos avanzar en cinco años o, o en uh -huh. diez, no sé. Entonces eh, así eh. han estado las semanas. A mí
0: me impactó mucho estaba leyendo un, un libro de la historia del tiempo del renacimiento uh, de la iglesia y es la reforma el renacimiento, hay muchas cosas sucediendo el descubrimiento de América todo eso está pasando al mismo tiempo lo que inició todo eso fue la plaga negra ya yeah es súper loco, uh, como uh, básicamente trajo un desorden tan brutal al mundo y, y o sea, un desequilibrio fuertísimo que terminó uh -huh. haciendo que todos se reenfocaran. Y uh -huh. uh, eh, tanto ciencia, medicina, uh, a la iglesia, arte, todas estas cosas. Entonces... COVID-19 no ni, ni se le acerca a la plaga negra, que tenía como una mortalidad de 80%. Estamos hablando de oh, como wow. 5% máximo con COVID, ¿no? Que todavía es alto. Yeah. <ríe> no es algo que quieres. Pero 80% probabilidades de que sobrevivas es bola ¿no? Oh. <ríe> está, está muy fuerte. Y, uh, pero me animó mucho uh, leyendo eso... No sabía que iba a salir eso en, en el libro y fue como, holy, holy crap, uh, qué, qué chido. Ojalá y veamos algo similar uh, con, yeah. con COVID-19. Porque a pesar de que no tuvo la mortalidad tan fuerte, se expandió tan rápido.
1: Mm -hmm.
0: O sea, 189 países se cerraron. Uh, es una locura, es, es literal una locura. Entonces, ya, yeah, todo lo hemos vivido, entonces no hay, no hay, no hay razón de <risa> explicar lo loco que ha sido, pero ha sido una locura. Y si nosotros reabrimos, uh, estamos grabando esto en sábado, perdonen para los que piensan que lo grabamos a las 2 de la mañana en lunes,
1: <risa> pero... Uh, Oye, ni, ni siquiera es sábado, creo que es, es viernes hoy. Es viernes hoy. Sí, hoy yeah. es viernes, sí. Oops. usualmente grabo en sábado.
0: Pero sí, este domingo vamos a reabrir. Sí, es lunes. ¿no? Sí, sí, es lunes. Tú diles es que es lunes. Hoy es lunes. Ayer abrimos y estuvo chidísimo. No, pero vamos a abrir sí. este domingo. <ríe> uh, y vamos a hacer cuatro reuniones que era lo que teníamos antes uh -huh. y igual estamos a 30%. Uh, no, no, caben no, no, en nuestro personas <ríe> pero tenemos nuestras pero reuniones. Y nuestras uh, domingo reuniones y como que un ensayo. Para, uh -huh. para quitar todo lo incómodo de que, ok, ya ahí ya estamos de vuelta. Los, los, los voluntarios ni sabemos qué hacer ya porque han sido seis meses. <risa> ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? ¿No te he visto? Y todo eso. Entonces fue como que, ok, aquí estamos. Estamos todos juntos. Ok, vamos a ensayar esto. Fue el domingo más extraño del año. O sea, ha habido <risa> domingos extraños. Este fue el más raro porque literal dimos cuatro servicios a nadie. Hasta yeah. que... Las dos reuniones de la noche, gente se empezó a enterar de que estábamos ahí y de que había voluntarios. Se nos llenó el último servicio, al tope. Entonces fue como, ok, ni hemos abierto y se llenó este lugar. Gente está, sí, quieren venir. Entonces abrimos otra reunión, uh, vamos a abrir con cinco y estamos listos para ocho. ¡Oh, my God. Ah, entonces, vamos a ver... Vamos a ver qué tal... O, lo que vamos a estar haciendo uh, es... Antes de cada domingo, vamos a postear en redes sociales cuál fue la reunión más vacía. Que es lo que menos quieres hacer como pastor, ¿no? Sí, Pero para que sí. gente pueda escoger... Ah, ok. El de las 12 fue el más vacío. Voy a ir ahí. Y... Uh, uh -huh y ver si eso funciona, pero ahí si sí tienes tips después, bueno, y creo que vamos a aprender oh. cosas nuevas, está muy interesante
1: ¿de cuánto tiempo van a ser el, el programa? Uh,
0: las reuniones del domingo duraron el más largo duró 50 minutos muy bien el más corto fue 41 minutos y, uh, pero fue fue porque no, no había nadie <ríe> ya que había <ríe> gente mi papá se confió más predicando y todo eso, entonces Yeah. Y antes hacíamos tres reuniones y la, la última del día era diferente y ahorita vamos mm -hmm. a ser todos iguales. Entonces espero que eso uh, nivele las aguas también. A que todas yeah. las reuniones se, se llenen parejo. Pero sí, va a ser así interesante. La gente
1: está saliendo, o sea ya <risa> yeah. es una realidad. Yeah. Están en los restaurantes, están en, en todos lados. O sea, uno sale en Juárez, ve gente jugando en el parque, gente con, eh, hay unas segundas muy grandes en Juárez, uh -huh. está repleto de, de, de personas comprando segundas yeah. entonces eh, a, a mí me gusta y, y creo que sí pu pudimos ser un parámetro en cuanto a o Olivo es, fue la última iglesia en abrir en Juárez, o sea uh -huh. todas las iglesias fue, ah ya se puede reabrimos, yeah. ¿no? Igual nosotros, nosotros To, sí. Todos
0: abrieron en, en agosto, pero seguíamos en rojo. Se estaban uh -huh. viendo los picos de, de la ciudad y fue como, no, no se me hace nada prudente. Entonces, nos esperamos. Ya ahorita va rápidamente bajando los casos activos. Entonces, por uh -huh. eso nos
1: sentimos un poco más, más responsables. Sí, totalmente. Entonces, yo, y yo creo que eso habla, habla mucho de la paciencia de nuestros pastores. O sea, no es como que... O, obviamente, estábamos desesperados todos. O sea, era molesto ver que ya estaban llenos restaurantes, ver que ya estaba lleno todo, sí. pero creo que sí le da un sentido de seguridad a la gente, el hecho de que mm, nos esperamos un poquito más sí. uh, y, y la gente está lista para regresar sí. a, a la iglesia. Nos tocó ver muchas, muchas familias, eh, mucha gente que, que uno pensaría, ah, este cristiano es un poco más como... Como tibio, ¿no? Este es como que más cristino. Yeah. Y, <ríe> y eran los primeros ahí en la fila, ¿no? Entonces, uh -huh. me, me, y, y, y gente que tal vez uno pensaría, no, ahí va a estar al pie del cañón y, uh -huh. y te enteras que, que no, ¿no? Porque yeah. por X o Y razón. Entonces, eh, creo que nos va a hacer una iglesia más empática. Yeah. Más Sí, Sí, ahorita,
0: ahorita con reabrir o mantenerte cerrado en mi opinión, y creo que llevo unos meses ya diciendo esto, esa es la decisión más difícil del pastor que a mm -hmm. lo mejor ha tomado en toda su carrera como pastor. Entonces, yeah. tenemos que dar gracia. Um, este va a ser mi, lo que voy a decir el domingo en cada... Soy el MC, entonces voy a decir hey, uh, <risa> <risa> ¡Yo también! ¡Chócalas! Todos yeah, <risa> los MCs de domingo. <risa> Eh, lo que, la, el lenguaje que quiero, man, que quiero tener es, algunos aquí piensan que estamos siendo demasiado estrictos hay otros aquí que están pensando no están, siendo, no están dando lo suficiente estamos aprendiendo nunca hemos tenido que hacer iglesia en una pandemia, denos gracia yeah. y mantengan manténganse responsables de sí mismos yeah. <ríe> es como que yeah. la idea es como, también no vamos a forzar a que nadie venga entonces... Yeah. Pero sí, decidimos abrir el día que estaba manejando de vuelta a casa. Y de mi casa, a, de, de la iglesia a mi casa, hay un montón de botaneros. Que para los que no saben sí. qué son botaneros, son, li, son literal lugares donde vas para tomar cerveza. Y te, y regalan, dan te regalan comida. Si sigues, si sigues tomando, te dan comida. Están repletos durante el día, luego en la noche en el mismo espacio, es como un lugar más así, sketchy de la ciudad uh, hay varios strip clubs ok y voy pasando en la noche todos están abiertos llenos de carros afuera y dije, si el strip club que es la cosa más asquerosa del mundo
1: puede abrir yo creo que ya podemos abrir la iglesia oye, ¿tú, tú crees que ¿Las chicas bailen con cubrebocas? O... ¿Se
0: untan de,
1: de gel antibacterial? ¿O cómo está la cómo está la, la, la política de salubridad en, no sé. en, en un lugar así?
0: No sé. Voy a tener que preguntarle a algunos de los señores que vienen a la iglesia.
1: ¡Yes! Algunos de los del staff que eh, de repente ahí evangelizan. Uh -huh. Ajá.
0: Yeah. que ahora.
1: Hace tiempo teníamos
0: un taxista que estaba loco. O sea, no estoy diciendo loco bueno. Loco malo. Pero estaba obsesionado con evangelizar. Que pues está bien que quien sea evangelice. Pero él iba a los strip clubs a evangelizar. Cada, no sé, cada semana venía y me decía... Me contaba después de la reunión. Estuve en. Se llama Tapanco el de aquí. Estuve en el Tapanco. Y estuve evangelizando y lloré por unas, unas señoritas ahí. Increíble. Y yo, what O sea, entiendo, pero no tú. <risa> tú no, no. No confío en ti, en el Tapanco.
1: <risa> oh, man. No puede ser. Yeah. No puede ser. Hablando de gente loca, estaba. <risa> estaba viendo eh, un, un, una cuenta de, de Instagram que pone TikToks chistosos, ¿no? Y últimamente estaba rondando eh, este, estos videos. Es de una señora que es eh, cristiana y, y se pone como en el centro de una ciudad. Y, y, y su tema, su, su llamado, el que, que le toca abarcar, es el sexo mental. No, no sé si lo has visto. No. Pero eh, wow. ella ese es su, su área de, de como de experiencia. Ella es experta en eso. Sexo Entonces, mental. El sexo mental. O sea, pensamientos
0: Entonces, o que tiene sí. sexo con otra
1: persona. <risa> pues no sé. ella Creo que es un, para, es un amplio, es una amplia gama de, de maneras okay. de tener sexo mental, pero es chistoso porque la graban y eh, ella está con un par de chicos y uno de los chicos tiene como su camisa abrochada, desabrochado los botones de amero arriba y le empieza a decir de que eh, sí y de preferencia a los chicos fornidos que se abrochen la camiseta hasta el cuello, porque sus pechos también son este pues causa de, de sexo mental, ¿no? Y luego empieza a contar, <ríe> empieza a contar historias y, y, y dice... El Señor envió, Dios envió a un Señor santo al infierno, ¿ok? Dice, a un Señor, random, santo, al infierno, y cuando estuvo en el infierno, se topó con muchas personas que habían sido causa de sexo mental para otras personas, de hecho, cuando este Señor santo fue al infierno, se topó con una chica de 17 años, ella era virgen, o sea, y, te, y está contando toda una historia, o sea, ella, ella, era, ella era virgen, nunca había tenido sexo con nadie, pero se vestía mal. Entonces, eh, la chica que está en el infierno le explicó que la habían mandado al infierno por vestirse mal, que por su culpa mucha gente había tenido sexo mental y habían deseado a otras personas porque ella se vestía mal. Eh, y y ah, ojalá fuera la compilación de videos de esta señora. La, la, lo tienes que ver.
0: Ojalá y fuera cierto esa historia, ¿no? De, de un hombre que fue al infierno y descubrió... La mayoría de gente aquí es por sexo mental.
1: Y todos son vírgenes. Todos todos son vírgenes. Oh, man. Me lo tienes que mandar. Bro, es esta... Y, y ella está como... Súper en serio. Y los que la graban, le sigue la corriente. Entonces, y luego... ¡No! Uh, y, y es como... <ríe> y le, sigue, y le sigue, le sigue, le sigue la chido. señora. Qué chido. No, pues, qué
0: chido. Algo que recomiendas en Netflix.
1: Oh, ya es octubre. Acabo de,
0: ya es octubre.
1: Película de terror. Sí, ya es octubre. ¡Ah! ¡De terror! Come on. Ya he, he visto todas, o sea, he ya visto absol todo lo que existe ya lo vi. Aprovecha en um, lo que
0: no tienes hijos, porque oh man, cómo muero por ver una película de terror <risa> y no puedo hasta que estoy solo en casa y es raro que esté solo en casa en una pandemia.
1: Exacto, y, y es raro ver una película de terror solo, es como
0: uh. a, a mí me encanta, yo puedo estar sentado <risa> viendo poltergeist comiendo oh palomitas. Oh my god, um, yum, yum, yum. Yeah, me encanta.
1: Vi, vi, una. Es acerca de una cabaña, pero no, no me acuerdo el nombre. Era algo así como. No, no era de Shaq, porque de Shaq es cristiano, ¿verdad? Pero. Uh -huh. Era como.
0: Salió una señora negra que dice que es Dios. Pam, pam, pam.
1: Vato. Si a mí una señora me dice que es Dios, creo que es. Yo sería un mi película de terror, yo estaría en, una, en un terror. Ya como, no, no te creo. Sexo me mental, me voy. Me voy. <ríe> me voy. No, no, no le creo. Oye, también hay otra, eh, hablando de videos de cristianos raros, había otro video de una chava que se llama Nancy Trinidad. ¿La has visto? No, Nancy Trinidad. Nancy Trinidad, me la enseñó uno de, de nuestros staff. Ella dice que ella es Dios. Nice. Es, es una chava que está en Puerto, está en Puerto Rico eh, y va manejando una minivan. <ríe> y, y, y entonces llega... 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 Un... <ríe> o sea, si eres Dios, neta, obvio vas a manejar una minivan. Claro, o sea, nació claro. en un pesebre. Anduvo aneja un, una minivan. Anduvo un burro minivan. Entonces llega la señora así en su, en su Windstar. Y... Y... No sé se tentarizar. topa como... Como con cuatro chavitos. Son, uh -huh. son cuatro chavitos. Resulta que los cuatro chavitos eran súper cristianos. Pero cristianos buena onda. Como que... Se, se saben la, la Biblia. Van a una iglesia... Yo crecí en la iglesia bautista. Entonces... Van a una iglesia bautista, pero, pero traen un buen cotorreo, ¿no? O sea, no 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 te regañan, sino que se ríen. Entonces la señora llega y, y llega con una actitud confrontacional, o sea, muy fuerte. Y empieza a decir, yo soy Nancy Trinidad y yo soy Dios. <risa> y luego la, la, los chavitos, no, tú no puedes ser Dios. A ver, explícame por qué eres Dios. Y luego, porque Nancy quiere decir Navidad. Y Trinidad es la santa Trinidad. Nancy Trinidad, yo soy Dios in the flesh. O sea, tuvo un momento Kanye West, esta mujer. Fue como <ríe> y, y le empiezan a decir, tú no eres Dios, tú eres el diablo. La empiezan a hacer bullying, oh, los no. tres chavitos. Tú eres el diablo. Y ella se empieza a enojar. Tú no sabes quién es el diablo porque yo soy Dios. O <ríe> sea, como que ya no sabe qué... Y dura su discusión como 10 minutos. Y, y al final, ella, Nancy Trinidad se enoja y se va en su minivan. Y mientras está yendo, los Los tres chavitos le dicen adiós, Satanás. Así, y se ríen. <risa> uh, esas son mis recomendaciones. Oh, man, vean vean esto.
0: Tuve que nomás verla. Oh, man. Parece. Es como
1: de Shack, versión <risa> latina.
0: ¿A poco oh, no? Está bien chida la señora. Yo pensé que ella los, los estaba grabando a ellos, pero no,
1: ellos no, no graban a ella. Y luego el niño oh, se man. pone el, el celular modo selfie y, y le dice algo a, la, a, la, a su audiencia. O sea, él sabía que este video se iba a ser viral. Entonces, <risa> ella no es Dios, es el diablo.
0: Ya, <risa> yeah, está muy bueno.
1: <risa> es un minivan. <risa> Pero, película de terror, vi, vi el documental de, de Challenger, del, del cohete que, uh. que explotó, no sé si ya lo viste. No. Bro. Está bueno. Buenísimo. Son como cuatro o cinco episodios. y Yo
0: he estado viendo sin parar Parks and Recreation otra vez.
1: Parks and Rec no falla.
0: No falla. Se me había olvidado y estoy que bien chistoso The era. Office. Yeah. Yo siempre veo The Office uh, Mi hijo para mi cumpleaños me regaló Un Funky Pop de Dwight Ajá Está perrísimo. Oh. Lo tengo aquí Como el que, como el el que tiene el...
1: <risa> No, es no Las la, la películas de terror no, no sé cuál recomendar Es que siento que cualquiera que recomiende Es demasiado fuerte Es como
0: Ya, yeah, yeah. Por eso los pido Vean, vean Beetlejuice Beetle vean Beetlejuice. Beetlejuice esa me dio mucho miedo sí no, no he visto ninguna película esta semana estoy, estoy deprimido
1: ya
0: yeah, es, es que fueron las finales yeah. uy sí sí
1: ¿A quién le vas hit? masacraron eh a quién le vas hit le, le voy al hit le voy al hit, no sé, no sé, o sea, por mi personalidad, le debería ir a los Lakers, sé que eso es como lo predecible, uh
0: -huh.
1: pero no, no, no soy, o sea, sí, respeto mucho a LeBron, pero LeBron se me hace como un, un Lionel Messi, ¿no? O sea, no uh -huh. sé, me gusta más cómo juega Ronaldo. ya yeah. Entonces.
0: Man, yo lo no sé. yo, yo diría que Steph Curry sería como un Lionel Messi. Y... Bueno, sí. Y, ¿Y LeBron es Lebron, como Ronaldo? LeBron es como Ronaldo. Al, alguien que es literal un espécimen perfecto. O sea, yeah. eso es lo que es LeBron. Es, o sea, es, no es humano ese vato. Es está
1: disciplina. Su año
0: 17.
1: Yeah.
0: Y está llegando That's fácilmente insane. a las finales.
1: Me, me frustra porque lo hace ver fácil. O mm -hmm. sea, creo que Jordan eh, tenía ese factor de que, no, eso era imposible. O sea, ¿cómo Yeah. y LeBron nada más es como que corre dos pasos y, y siempre yeah. la mete y es foul en one yeah. o sea es como
0: no pero demasiado fácil va, va a ser interesante porque ha habido mucho debate por ya años de quién es el GOAT no Michael Jordan yeah. o LeBron LeBron todavía no acaba su carrera y no se le ve final o sea no no se ve el fin aquí a la vuelta podría va jugar con su hijo podría jugar cinco años más o sea, como sí. está jugando en este momento, se está jugando en la cima de su carrera. Y esto ya oh. no es como que, ah, solo mi opinión. Ya estás escuchando como que los, los pros hablando acerca de cómo este año a lo mejor empieza a voltear ya. Porque el debate siempre ha sido, no, Jordan, seis anillos, lo que logró, sí. lo que sea. Uh, pero ya decir 17 años jugando y estás todavía en la cima sí. de tu carrera. El año pasado era más fácil tirarle a LeBron porque se, se, se lastimó y no pudo ni entrar a los playoffs ni no lo que sea. Yeah. Y que este año fueron tan dominantes. Y obviamente es porque tiene a alguien como Anthony Davis a un lado y todo esto. Pero, yeah. pero han sido literal imparables. Que, todo el equipo. Que no ha sido divertido. Y creo que ese es el eh. problema con LeBron y cualquier dinastía. Yo... No me gustaban los Warriors por como tres años porque estaba ahí KD. Yeah. Me gustaron antes. Entra Kevin Durant y fue como, ya, yeah, o sea, ¿para qué hacemos esto? O sea, ya, son la dinastía. No, denles sus anillos cada año, no, hazdénselos. No, ya no hay Y luego se le reventó el
1: músculo y fue como, Ya, yeah, mm -hmm. sí. ya.
0: Yeah, yeah. Este año no sabes cuánto extrañé a los Warriors. Ya. Yeah. Cómo quería que jugaran. O sea, ver a Steph, ver a Clay, aún ver ahora KD ahora en, en, en los Nets, en los Nets, el próximo año se ve que va a estar... Uf, yeah. va a estar bueno. Yo,
1: yo sinceramente soy... me encantan los Raptors, y no es por... no es porque ganaron el, el campeonato pasado, porque sé que es prácticamente imposible que vuelvan a ganar mm -hmm. pronto. Pero me gusta que tiene un dinosaurio en su jersey. Ese es como... Yeah. heck yeah. O sea... Era, eras, es cool eras, fan
0: de, ¿Eras fan de, de Vince Carter? Era parte de los vi, el,
1: el, vi el documental de, de Carter uh -huh. Effect y todo lo que. O sea, el, ¿quién era Toronto Raptors antes? Eh, ¿Y en qué los convirtió? Y todo el fenómeno social. La cultura yeah. con Drake. Um, y me gusta que son un equipo muy internacional. Eh, uh -huh. Me gusta. ¿Quién es el mejor? For, a,
0: a lo mejor. A lo mejor se, le, se empata con Steve Kerr, pero es el mejor coach uh -huh. ahorita. Bueno, ya no están jugando esta temporada, ¿no? Pero... Sí. Dios mío, nurses.
1: Es muy buen coach. Y, y me encanta su, me, me encanta Van Vliet. Cómo juega Van Vliet es yeah. como... Es súper chaparrito, pero tiene mucho mucha garra, mucho corazón. Entonces, yeah. me, me gusta el estilo de juego de los Raptors. Creo que siempre ponen un, un buen show. Nunca sabes qué va a pasar porque van a tirar de tres y puede que la metan, puede que uh -huh. no van a meter un alto porcentaje de, yeah. de sus tiros de tres. Entonces lo mantiene emocionante. Yeah. Y en este caso, voy voy hit por Hero es, es un monstruo. O sea... Chidísimo, Hero. Y es un Chidísimo. niño, es como... Es un niñito jugando. Y, y Butler está poniendo también un show. Yeah. Está jugando muy bien. Y Bam Adebayo es otro... ya yeah. El, está el problema muy es verdad. que
0: ahora Bam Adebayo se lastimó. Dragic se lastimó. Jimmy Butler se lastimó. <risa> y iban contra los Lakers, que están... Yeah. O sea, ganaron por iban ganando por 30. Entonces ya ni es divertido.
1: Hero o sea, se puede inmortalizar si logra hacer algo muy muy impresionante, pero es yeah. imposible. Es su primer
0: año, o sea, que yeah. que rookie, o sea, deja algo como ya lo hizo él en yeah. su primer año. O sea, hay hype detrás de rookies como John Morant y Zion Williamson, pero mm -hmm. que alguien pueda salir, creo que creo que fue como el número 12, Tyler Hero, sí. como que haya sí. olvidado y el bate está en las finales.
1: Ya yeah. Y creo que hizo mejor trabajo
0: que Zion, ¿no? Sí, pues es que Zion se lastimó. Yo, yo creo yeah. que Zion el próximo año es mi jugador así. Estoy fascinado con ese vato. No puedo decir que es mi jugador favorito todavía, pero si él yeah. está en la cancha, no le puedo quitar los ojos encima.
1: Eh, pero está como chunky. O yeah. sea, es, es, too,
0: es un vato chunky. Chunky, pero increíblemente atlético. Es, yeah. Tiene que Me bajar de peso. Tiene que. <risa> o sea, para hacer lo que hace... Uh -huh. Se va a lastimar... O tiene que bajar un poco de peso. ¿Quién es sí. tu jugador favorito ahorita? ah Pues... Russell Westbrook fue el que me trajo de vuelta a la NBA. Yo lo veía de morro. Lo dejé de ver. Vi un juego donde jugó Russell Westbrook y dije... ¿Quién es este vato? Y me enamoré otra vez del <risa> básquet. Y es por lo mismo de lo impredecible. Es un animal... O sea, y está te, enojado está, está enojado siempre. O sea, creo que Michael Jordan dijo, si fuera a jugar con alguien, sería con Russell Westbrook, por la pasión. Mm -hmm. El vato no... Ah, siempre pierde. <risa> sí. Pero tiene la actitud de que nunca va a perder. Y eso está chidísimo. Y uh, entonces, este año le estuve yendo a los Rockets. Me, me agüité mucho. Uh, a yeah. Russell Westbrook le dio COVID justo antes de regresar. Entonces no regresó al 100%. Uh, se veía cansado se veía distraído sí. se veía mal entonces pero bueno sí yeah. <risa> llevamos llevamos más de una hora no sé si <risa> <risa> si le seguimos o <risa> siempre es divertido hablar Yo no sé. siempre es divertido hablar contigo vato a ver, <risa> a ver cuando te tengo de vuelta y gracias amigo y nunca en armadillo solo aquí mí <risa> Mira. Me dio risa que te ofendiste tanto con ese
1: comentario. Yo, yo. Es que yo vivo. Yo soy Russell Westbrook. Yo estoy enojado siempre. Es como. Si, siempre me pongo a pensar el, el porqué detrás de las cosas. Entonces, no. Ese. Es, no es es, es. es por qué. O sea, duré como una semana pensando. Mendigo Jesaya. O sea. A ver, ¿a quién ha tenido? Y me meto a ver y luego... ¿A Pablo Orozco? Yo podría, yo podría ser mejor que esa persona que tuvo. Y luego me pongo a pensar, yo, yo creo, Armadillo sí, sí sería un episodio con, con views si fuera yo. O sea, <ríe> me pongo así, me voy en un trip mental. O sea, yeah. de,
0: déjate explico por qué no has estado. Y eso va para cualquier persona. Ni, que siquiera, no es el hecho, ni siquiera
1: es el hecho de que es Armadillo, es, es el... ¿Por qué lo dijiste? O sea, es como... Oh, me, me, me. No, pero
0: déjalo explico. Porque obviamente si te, si te quiero tener ahí...
1: Cada episodio... Cuando me quieras yo no voy a ir. Yo, yo no voy a querer ir. Cada episodio tiene
0: un tema. Ese es el chiste. Entonces no, no estoy haciendo como que una entrevista. Y tampoco quiero que sea así como el lunes. O sea, quiero que sea como que... Ok, nos sentamos... Como con Kimi nos sentamos... Hablamos del sí, álbum y del, del reino. Del disco. Había un tema. Tú y yo no hemos acordado con un tema. Nos hemos mm. mandado mensajes y nomás no hemos llegado así de que ah, ese <ríe> es el tema. He, he, he tenido a otras personas que son, o sea, sí, o sea, cada persona ha tenido un tema. Entonces, esa es la razón. Es que creo
1: que el problema aquí es que yo no tengo un tema.
0: No, es que no nos hemos puesto de acuerdo de que, ¿sabes qué? Con, con Steven, tuve, tuve, estábamos hablando por como tres días. Tuve que casi leer un libro entero para poder... Hey, ok! ¡Vamos a hablar de esto! <risa> Entonces, ese es el chiste. Me siento, o sea, cada uno es algún tipo de estudio. Y traigo a alguien que... Que dice, ok.
1: Vamos a hablar pero de... Yo creo de... que no tengo tema. Es mi, pero yo creo que <risa> yo no tengo tema. <risa> ¿Sabes? O sea, yo... Pero no sé qué soy.
0: Es que es loco, porque si hay algún... O sea, nunca he tenido a Esteban. Nunca, mm. no lo he tenido en, en Armadillo. Y es eso, no hay, no hay como que hay que hablar. Es, bueno, sí, tuve a Esteban. Ah, ah ¿ves? O sea, a... ¿eso qué? <risa> pero, eso, o sea... Pero, pero bueno, no lo he tenido solo. Y es porque no nos hemos sentado y dicho, Ay, hay que hablar de esto. Entonces, es lo único. Es, esa es la única razón. Yo creo
1: que hablemos de sexo mental en Armadillo. Sexo mental
0: eso suena súper
1: mental sí, It's y podemos mental. hacer un contraste entre The, the, the Shack y Nancy Trinidad,
0: suena súper bien súper bien pues siempre es un placer tenerte, Hawái <risa>